0: Лиды для вальсов, потому что мы очень Учиться
1: мы всегда успеем, учиться мы будем уже в процессе сессии. Но я пытаюсь вашими деньгами.
0: Вот мой дед рыбак, я рыбак и сын мой будет рыбаком. Привет, друзья! Сегодня четверг, всемирный день дарения. Поэтому дарим вам наш первый подкаст. Подкаст будет на, на тему «Зачем же нужно высшее образование?». Сегодня со мной сидит веселая Валя.
1: Всем привет! Рада представить своего соведущего Артема. Сегодня мы, правда, будем рассуждать на тему того, зачем нужна вышка. Артем, какое у тебя вообще отношение к высшему образованию и кем ты являешься на данный момент?
0: На данный момент я являюсь непосредственно студентом первого курса бакалавриата в Российском университете Дружбы Народов имени Патриса Ломомбе. И мне все чертовски нравится. Считаю, что не зря поступил. Много людей, много всего, чем могу заниматься.
1: Я хочу начать с того, как мы поступали. То есть я тоже учусь на первом курсе, и это было отнюдь непросто. И я думала о том, что моя жизнь заканчивается, если я не поступаю в ВУЗ. У тебя было такое чувство?
0: Ну, у меня такого чувства не было. У меня было чувство, как я крашу траву, щищу картошку и пытаюсь отжаться в пяти раз.
1: То есть?
0: То есть такого чувства не было. Я чувствовал юность в сапогах и многое другое.
1: Да, у всех есть разная мотивация. К сожалению, парням не повезло, и здесь реально зависит ваши ближайшие годы, год, да? Сейчас год, год, год э, от э, сдачи экзаменов и поступления в вуз или в колледж. Эм... Сейчас очень много интернет-ресурсов, в которых можно получить такое же количество информации, как и в университете. Различные, нам за рекламу никто не платил, не будем по названиям, но различные интернет-курсы с кураторами и прочим, где можно выучиться на какую-то онлайн-профессию и начать зарабатывать деньги. Так вот, в чем вообще отличие? Зачем нужно поступать в вуз, когда и так можно прекрасно получить образование?
0: Ну, начнем, как минимум, с того, что курсы они всегда онлайн почти. Ты особо не видишь преподавателя. Чаще всего это запись. Ты смотришь запись. Частенько не можешь задать свои вопросы сразу. Тебе приходится писать куратору. Куратор чаще всего сам не знает ответ на вопрос. Пишет какому-то более высокопоставленному лицу. И только после этого ты получаешь ответ. То бишь обратная связь довольно маленькая. Что можно к плюсам? Давайте начнем с плюсов. Из плюсов можно вывести все, что тебе нравится. Все, что хочешь. Главное, оплати деньги.
1: Как и в университете,
0: да? Но ты особо ни с кем не знакомишься, ты там один, один. Вот,
1: я хотела к этому подвести, потому что социум очень важен. Когда вокруг тебя учатся люди, ты волей-неволей начинаешь учиться. И мне кажется, так всегда работает. В принципе, мы привыкшие к школе, если закончили вы 11 классов, то... Вы уже представляете эту прекрасную атмосферу, когда все друг с другом общаются, у всех все прекрасно. И когда резко вы выпускаетесь, этого общения просто не будет. На работе такого не происходит.
0: Ну, с общением, да, общение чертовски важно, чертовски классное. Ты, в принципе, можно ходить в вуз только для того, чтобы общаться с людьми, взаимодействовать.
1: Тогда ты недолго туда походишь.
0: Вот ты недолго туда похож, Нет. Если ты хорошо общаешься со всеми людьми, и со старостой в том числе, то, в принципе, можно просто даже не учиться и просто со всеми хорошо общаться и дожить. Мне кажется, что чуть не до дипломной работы.
1: Смотря какой вуз. Но, в принципе, в топовых вузах такое вполне может прокатить. Хотя, говоря даже о топовых вузах, в большинстве случаев это более свободное образование, чем в школе. То есть, по моему опыту могу сказать что в вузе у меня стало больше свободного времени. Мы начали записывать подкаст, мы начали работать над другими проектами, и это все в отрыве от учебы. Я думаю, что это очень классно, и такого же ада, как в одиннадцатом классе, мы не встретим вплоть до четвертого курса.
0: Ну, если мы говорим про ад в одиннадцатом классе, то в одиннадцатом классе мы, ну, я со всеми пацанами не готовился, мы пили для вальса, потому что мы очень топорно танцевали. А,
1: в общем, да, 11 класс всех прошел по-разному. В ВУЗе, конечно, придется немножечко подтрудиться, но опять же, все зависит от преподавателей, все зависит от коллектива. Зачем еще можно поступать в ВУЗ? Как минимум, для меня большой причиной было... Это стипендия, то есть у меня появляются какие-то деньги, которые я могу тратить, на что я захочу. Конечно, я трачу их на проезд, но это не суть. Если вы учитесь на бюджете и у вас хорошая успеваемость, то стипендия — это большой плюс. Я знаю некоторых ребят в РУДН, Российский университет дружбы народов, которые поступили туда чисто ради большой стипендии, и я считаю, это классная внешняя мотивация.
0: Ну, деньги всегда были крайне хорошей мотивацией, Чевтовский а, чертовски жаль, что я лишь плачу деньги университету, и от него получаю лишь знания, а не тоже денежку. Хотелось бы, конечно.
1: Ну, знания ты сможешь монетизировать, и в процессе, в последующем, будешь получать уже свои деньги. Это тоже здорово.
0: Ну, знания в университете, в принципе, не сразу монетизировать. Это нужно отучиться как минимум пару лет, и только после этого, дай бог, ты сможешь их монетизировать. Особенно, если... Мы говорим каких-нибудь врачей, психологов и других специальностей, где нужно прям отучиться сначала, чтобы хочется кто-то практиковать.
1: А если мы отвлечемся от денег, то можно сказать, что в университете еще один плюс есть это различные творческие объединения. Например, у нас много ребят танцуют, поют, делают все, что их душе угодно. И в принципе всячески развиваются. Конечно, им за это не платят, но. И они не платят за эти занятия. Это творческая самодеятельность, она помогает наладить связи и, в принципе, предоставить вам классную возможность развиться в каком-то творческом направлении.
0: Ну, смотря, где в большинстве довольно престижных вузов, да, крайне сильно развита внеучебная жизнь, от всевозможные кружки, встречи, всевозможные там семинары проводят, всевозможные танцы. Какие-нибудь ночи в университете и все такое. Но в более, так сказать, топорных вузах такого особо нету. Есть какие-то волшебные занятия, ой, турниры по кёрлингу. Yeah. Тоже весело. Летом Керлинг Потрясающе. Кто не знает, керлинг это когда такую шайбу катают по полу и перед ней расчищают щеточками.
1: По Очень по понятно, по Артём. Надо... А, давай немножечко про наш опыт. Чем ты занимался, когда только поступил? Что-то по внеучебной деятельности ты делал?
0: Вообще ничего. Я на то время, как и весь 10-11 класс, играл в видеоигры. Вот.
1: А как же потом? Ты говорил про психологический клуб.
0: А, ну потом меня затащил мой однокурсник в психологический клуб. И там уже началась, да, всякая студенческая такая самодеятельность. Потом еще начал увлекаться моделированием, и вот сейчас, в принципе, даже особо, так сказать, не учусь.
1: Ну, учиться мы всегда успеем, учиться мы будем уже в процессе сессии. Думаю, это все приложится. Еще давайте пройдемся по плюсу поступления в университет, так как большинство из нас на момент окончания школы еще не сепарированы от родителей, то есть эмоционально и физически от них не отделены, можно сказать, что признание родителей играет очень большую роль в нашем восприятии себя и, в принципе, в нашей жизни. Как ты думаешь, насколько классно доказывать родителям, что ты молодец путем поступления в университет?
0: Если прямо чтобы что-то доказать, я думаю, не очень. Я думаю... Когда ты поступаешь, ты получаешь волшебный статус студента, который в целом тебя прощает огромное количество всего, не только для родителей, но и для общества в целом. Можно много куда прийти сказать, что вот, я студент, можно на меня, пожалуйста, не бить. Скидки
1: в музее, на поезда.
0: Но они не только для студентов стоит отметить, это в целом такие социальные льготы
1: ну мне кажется это все равно классно например студенческий туризм это потрясающее движение мне очень нравится ездить со своими одногруппниками по разным городам смотреть что как просто потому что на это появилось время и мы стали совершеннолетними
0: ну это у нас так сложилось что вот у нас такой хороший коллектив что мы вместе вот сплотились и вместе куда то все ездим все смотрим везде бегаем ходим и радуемся этому все
1: то есть признание родителей это не слишком. Этого недостаточно для того, чтобы рассматривать поступление в ВОЗ.
0: Ну, лично для меня, да. Потому что я, в принципе, плохо общаюсь с родителями. Я было как-то наплевать абсолютно на их мнение. Я поступил туда, куда вот с... рука легла.
1: Ну, в любом случае, всегда можно поменять направление своего обучения и. Если вы сейчас в одиннадцатом классе раздумываете над тем, куда вам поступать, и понимаете, что вы понятия не имеете, но хотите получить высшее образование по какой-либо из причин, которые вы назвали ранее или по своей, то поступайте куда-нибудь. Вполне возможно, что вы переведетесь уже на первом курсе с минимальной сдачей каких-то экзаменов. Также мы подготовили кейсы, Точнее, нам написали э, ребятки, которые учатся в одиннадцатом классе, и у них возникли некоторые проблемы с поступлением. И я начну с первого кейса и прочитаю его. Привет, меня зовут Даша, я учусь в одиннадцатом классе. Мои родители кардиохирурги. Я знаю, они хотят лучшего будущего для меня. Родители считают, что медицинское образование откроет передо мной все двери. Я готовлюсь к экзаменам по химии и биологии, часто выгораю. Думаю о том, что не хочу быть врачом. Мысли о будущем пугают, ведь если не медицина, то что? Вот такое вот сообщение, и я полностью понимаю Дашу, потому что это была моя ситуация в десятом классе. Я тоже думала, что я буду врачом. Меня, конечно, не родители к этому принуждали, но я думала о том, что это уважаемая профессия, и это классно. У тебя тогда когда-нибудь такое было? Ты думал что-то вроде «Вот, я стану каким-то юристом или врачом, и все будет в моей жизни прекрасно, и меня будут уважать люди».
0: Ну, у меня такого не было. У меня в целом довольно мечтательные взгляды. Я думаю, вот сейчас поступлю на экономиста, буду получать много денег. Хотя на юридический тоже думал, потому что для меня немного интересная тема, все как это работает. И в целом не могу сказать, что прям почетна какая-то вещь, но дает какой-то вес тебе в обществе. Вот я юрист, я тебя сейчас засужу. Ты с кем вообще общаешься? И многие люди из-за непонимания думают, да, он, наверное, меня засует, не буду с ним ссориться, пускай идет своей дорогой, сделаю то, что он хочет.
1: Твоё оправдание, ты и так так говоришь.
0: Но ты... знаю уже немножко конституцию, закончики
1: всякие. А здесь еще стоит вопрос денег, насколько я тебя правильно поняла. То есть ты говорил о том, что это высокооплачиваемая профессия, как, собственно, и врач, если... Ты дойдешь до того, что будешь много получать как врач, будешь кем-нибудь глав врачом или кардиохирургом. В принципе, в Москве такие специалисты получают много. Насколько правильно, по твоему мнению, идти в вуз и сразу смотреть зарплату должности какой-нибудь, <laughs> на которую ты поступаешь? На
0: смотреть сразу работу, которая вот я сейчас закончу университет, буду получать 300 тысяч. Да, нужен опыт минимум 15 лет, но как-нибудь наберется. Нет, так не работает, нельзя смотреть, потому что вы смотрите сейчас вот эти все цены, и потом начнется завышенные ожидания студентов, которые думают, что они сейчас выпустятся, будут зарабатывать по 150 тысяч, или как у нас на семинаре говорили люди, что вот, будут зарабатывать от 300 тысяч в месяц. Я крайне сильно удивился с этому, мне бы хотя бы 60 после студенческой, после студенчества зарабатывать, так как у меня нету никакого опыта.
1: А, а как же все вот эти вот рекламные объявления, которые есть в онлайн-школах, например, там какой-нибудь веб-разработчик, и вы будете зарабатывать от 100 тысяч после окончания обучения. Как ты думаешь, оно работает, когда мы говорим о более практико профессиях с наличием портфолио?
0: Ну, в основном, это, конечно же, такой небольшой маркетинговый ход, но он довольно правильный. Если у тебя хорошее портфолио, если ты, в принципе, то пришел с каким-то пониманием чего-то, и ты хорошо составишь портфолио, да, ты можешь спокойно за буквально полгода выучиться и зарабатывать много денег. Ну, не настолько прям много, но приличное количество.
1: Еще хочу сказать по поводу опыта. Как ты сказала, некоторые требуют там опыт работы 15 лет. Как получить опыт, когда ты студентка, ты не можешь пока что устроиться на работу, ты учишься в научном отделении. Нам сказали, например, что можно участвовать в каких-то мероприятиях как волонтер. То есть по факту опыт у тебя есть, тебе просто за это не платили. А что еще ты думаешь, можно сделать, чтобы получить этот самый опыт?
0: Ну, еще это сложно, конечно, практика. Много что вывешивает непосредственно университет, университету важно, чтобы мы поступили, потому что это ему идет в копилочку, это идет в статистику, и это ему только в плюсик играет. Поэтому он организует всевозможные мероприятия, которые тебе дают какой-то там опыт, какие-то там мероприятия, которые потом можно не, не без стыда вписать в портфолио, что вот! «Я прошел то-то, то-то, я молодец, у меня есть опыт в том-то, том то возьмите меня, пожалуйста». Да, можете... в том
1: числе обучение от университетов. То есть, по крайней мере, московские вузы в большинстве своем, не знаю просто за остальные, представляют какие-то проекты или сотрудничают с какими-то другими кафедрами, на которых можно получить доп. образование. Например, у нас от кафедры сейчас поехали девочки учиться на вожатых и они уже смогут зарабатывать на этом с этого лета. И мне кажется, это безумно здорово, потому что университет уже оплатил им это обучение. По факту это включено в стоимость.
0: Ну, включено в стоимость для кого? Для платников было бы включено.
1: Ну, я пытаюсь вашими деньгами.
0: Да, вернули бы меня хоть часть клуба потрясающе.
1: Но ты можешь перейти на бюджет, если будешь хорошо учиться. Это, кстати, тоже стоит упомянуть. Если вы понимаете, что вы сейчас не поступаете никак на бюджет, но думаете, что вы сможете поддерживать хорошие оценки и отношения с преподавателями и кафедрой, то вполне возможно, что на втором-третьем курсе у вас получится перевестись на бюджет при условии наличия мест бюджетных.
0: Ну, стоит отметить, что таких бюджетных мест крайне мало, но многие почему-то не знают, что платник может перевестись на бюджет, поэтому никому об этом не говорите. Просто втихую молчите, и потом перевед... переводитесь на бюджет.
1: Да, а еще скидки. Что про систему скидок? А,
0: скидки, да. А, скидки дают за много, но дают только со второго года обучения. Зависит вообще от университета. А в частных университетах скидок огромное количество, вплоть до 100%, потому что там в некоторых нет бюджетных мест. Допустим, Московский институт психоанализа. Там вообще нету бюджетных мест, но а там есть скидка, которая равна 100%. Если ты входишь там в топ сколько-то там в списке для поступающих. А если рассматривать на примере нашего вуза, то бишь Руден, то за активность, это всевозможные студенческие образования, участвуешь во всяких там мероприятиях и что такое, то в конце ты подаешь документы и получаешь скидку до 10%. За хорошее обучение а тоже также можно получить скидку. Скидки вроде как не суммируются. Да. Также за спортивные достижения. И больше, наверное, не вспомню, как еще есть.
1: В общем, если задаться целью получить скидку или перевестись на бюджет, я думаю, что это вполне реально сделать.
0: Ну, скидку получить э, крайне легко. Главное более-менее хорошо. За... По
1: крайней мере, в нашем университете.
0: В целом, в любом университете легко довольно получить скидку за активность. Главное найти куда-то мероприятие, куда можно легко пойти и там что-то поделать для скидки.
1: Да, еще по поводу ситуации Даши. Она сказала, что ее родители кардиохирурги. То есть, по сути, это уже династия. Насколько тяжело отказывать родителям в продолжении династии? Я могу сказать по своему опыту, я из семьи преподавателей, но педагогика — это максимально не мое, И меня не заставляли особо идти в педагогический вуз. Однако у меня всегда была такая опция. То есть если ты не знаешь, что делать, отправляйся в педагогический, и будет тебе счастье. Как ты думаешь, что правильная позиция?
0: В плане того, чтобы навязывать ребенку какую-то профессию, которую вы, так сказать, вот, мой дед рыбак, я рыбак, и сын мой будет рыбаком. Нет, неправильно же. Все мы разные люди, кого-то тянет к одному, кого-то к другому. Одного может тянуть спокойно к медицине, другого к гуманитарным наукам. Допустим, мои родители считали, что я должен пойти куда-то, где мне будут давать погоны, я буду стоять в форме. А рассматривали они в основном таможенную академию, потому что по состоянию здоровья меня больше никуда не берут. Но по итогу, вот, я на волшебной коммунитарной специальности сейчас учаюсь.
1: Мне кажется, здесь стоит рассмотреть историю этого вопроса. Откуда это все пошло? Традиционные династии э, какой-то профессии были в основном из-за того, что образование было недоступным. Э, то есть, единственный вариант, как можно было получить какие-то знания, это перенять их у кого-то. И самым простым способом было перенять их от родителей, или там, бабушек, дедушек. Просто сейчас, когда у нас есть большое количество онлайн-курсов, университетов и прочего, мне кажется, эта система просто не имеет смысла. И, наверное, нужно просто поговорить с родителями, если вас к чему-то принуждают, и подумать над тем, куда вы правда хотите поступить, чтобы вам было проще учиться. Подумайте о своем комфорте в первую очередь.
0: Соглашусь, подумайте. А теперь я бы хотел бы прийти к следующему кейсу, который нам благополучно отправил Матвей. Матвей пишет. Здравствуйте, меня зовут Матвей, через несколько месяцев заканчиваю 11 класс, не знаю кем работать и что делать. Хочется поступить в университет, потому что студентам быть классно. Родители бы гордились мной, а я мог бы состоять в студенческом совете, получать стипендию и наконец начать самостоятельную жизнь. Я не знаю кем стану и кем хочу быть, просто хочу перейти на какой-то новый уровень своей жизни. Это нормально, что я пошел в университет не за знаниями? Вот как ты считаешь, стоит ли вообще идти в университет не ради знаний? Uh,
1: я думаю, что да. У меня отчасти похожая ситуация. Uh, здесь хотела бы ввести небольшую терминологию, не будем сильно душнить, но разбирая мотивацию, скажем о том, что она есть внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация — это когда вы сами хотите что-то сделать, и она держится чисто на вашем энтузиазме по факту. А внешняя — это такие факторы, как стипендия, не идти в армию, получить какое-то заряженное окружение. И вот здесь мы говорим о внешней мотивации. И внешняя мотивация — это очень классная вещь. Единственное, она слабее, чем внутренняя. И если вы, ну, прям вообще не хотите учиться, хотите просто тусоваться с друзьями в студенческом сообществе, да, будет грустно, вы, скорее всего, вылетите рано или поздно. Но если у вас есть хоть какой-то интерес в том, чтобы получить образование — и вы хотите просто перейти на новый уровень, то я вас поддерживаю, потому что это абсолютно моя ситуация. Просто хочется побыть как-то взрослее что ли и получить вот этот вот статус студента, который дает очень много плюшек.
0: Ну то есть обязательно ли вообще знать, кем ты должен идти? Вот это вот, как говорят все учителя. Вот решите, куда вы пойдете сразу же, чтобы сразу начать готовиться к ЕГЭ. Обязательно ли я должен знать за несколько лет до поступления, кем я хочу стать и кем я хочу работать всю свою оставшуюся жизнь?
1: Как я люблю эту тему, боже. Я в девятом классе очень сильно истерила по поводу того, что я не знаю, куда я пойду, что со мной будет, я умру где-то в канаве. Но такого не произошло по одной простой причине. Нас запугали очень сильно. Когда я написала первый экзамен, я вышла из аудитории и подумала... Блин, оно всегда было таким простым, не в плане экзамена, а в плане ощущения. Вот я написала, и все. И к этому я готовилась столько времени. Это было настолько странно. Uh, и я думаю, все это очень переоценено. И мы решаем, кем мы хотим быть каждый день. И если нам вдруг что-то разонравится, мы больше не в прошлом, когда у нас была возможность получить только одно образование и все, и работать на одной фабрике, на одном заводе, больше ничего не делать. У нас есть много вариантов, у нас есть профессии, которые, на которые можно не обучаться в университете, однако диплом станет такой себе подушкой безопасности, что ли, что ты думаешь?
0: Ну, подушка безопасности. Ну, обычная получше, конечно, будет. Но диплом тоже пойдет. В принципе, да, диплом — это... Подставка. Подста... Шикарная подставка.
1: А золотая медаль — открывашка для бутылок?
0: Ну, золотой медальки у меня нет, конечно.
1: Потерял очень хорошую открывашку для бутылок.
0: А, диплом. Штука, на самом деле, классная. Кто бы что не говорил, вот эти вот все шутки. Вот, я ежу колбасу на своем красном дипломе. Этих...
1: Главное, что он есть.
0: Да, это очень огромный плюс для работодателя любого, даже если нет опыта, это все равно классно. Ты говоришь, вот я закончил вот это, вот это, я готов. В принципе, когда будете устраиваться на работу, помните одно, вы, даже если вы ничего не знаете, скажите это своему человеку, вот который... Работодатель-работодатель, точно. Скажите, что вы ничего не знаете, но вы хотите учиться. В принципе, большинство молодежи сейчас так и берут. Сейчас, в принципе, уходит дедовщина, приходит новое поколение, и новое поколение берет просто с невероятной радостью людей, у которых горят глаза, и обучают их всему, чему знают сами.
1: Тут хотелось бы еще упомянуть такой термин, как девальвация. Ты знаешь, что это?
0: А девальвация знаком с этим термином только из экономики. Если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, не ошибаюсь. Это уверенность национальной валюты по сравнению с иностранной.
1: Вот, здесь тоже про обесценивание, но не валюты, а знаний, можно сказать так, или обесценивание образования. По сути, многие люди сейчас приходят в университет не для того, чтобы получить образование или, не знаю, провести весело четыре года своей жизни, а просто для того, чтобы получить диплом, и с фактом этого диплома их уже возьмут на работу по факту с большей вероятностью, чем тех, у кого диплома этого нет. Как ты думаешь, это хорошо или не очень?
0: Ну, в любом случае, обесценивание образования в любом случае, не очень вещь, но, в принципе, мы живем в такое время, что диплом особо много чего и не дает, ты, в принципе, за время обучения сам как-то развиваешься больше, и вот этот диплом просто тебе идет в плюсик, он не является чем-то основоположным, ты в основном все изучаешь сам, ты находишь в себе какие-то новые хобби, новые всякие в себе интересы, в них развиваешься. И чаще всего, я думаю, ты потом э, за счет этих хобби и интересов, которые ты нашел в университете, ты в этой специальности потом и работаешь в основном.
1: Ну, это идеальная ситуация, мне кажется. Но в большинстве своем, мне кажется, диплом все-таки штука классная. В плане того, что ты его показываешь и говоришь, вот я не человек с улицы, а я окончил высшее учебное заведение. Это, мне кажется, вообще... Прекрасно... Прекрасная фраза, которую можно сказать работодателю, и тебя возьмут. Скорее всего, мы не проверяли.
0: Я соглашусь. Такая. Не самый высокий уровень. Самый высокий уровень это, конечно же, диплом юридического образования. Я и вот это вот все обожаются. Они все понтоваться. Все юристы обожают, в принципе, понтоваться своим образованием. А, ну, в принципе, я думаю, можно начать и ток подводить.
1: Да, давай. Что ты думаешь вообще? Об образовании теперь?
0: Мне крайне нравится тенденция образования в наше время, что оно является не чем-то основоположным, как было лет 20 назад. У нас нет такого, что вот, мне нужно пойти в институт, отучиться там, всю жизнь работать на этой специальности, до какого-то там возраста обязательно родить ребенка, завести семью и жить так всю свою оставшуюся жизнь.
1: В московской квартире? В,
0: в московской квартире, конечно же. Но в данный момент у нас все более радужно. В принципе, если я не ошибаюсь, то отсрочка не слетает при переводах. Ты можешь спокойно.
1: Ну, о чем Артем все свои Арты?
0: Ну, я еще полностью не откосил, поэтому да. Такой насущный вопросик. И, в принципе, можно изучать все, что угодно. Можно быть мега-разносторонней личностью в наше время. Можешь учить это, учить то. Образование в целом стало... Меньше по сравнению с прошлым.
1: В плане меньше?
0: В плане меньше, что и база, в принципе, знаний меньше в некотором плане, потому что другие не самые лучшие учебники, с преподавателем тоже проблемы за счет этого.
1: Но это уже такая проблема современного образования. А, это... вот
0: вроде это проблема образования, а вроде и в плюс играют.
1: Ну это просто легче. Учиться стало реально легче, но не знаю, насколько это плюс, правда. Что еще по поводу курсов интернет? Они могут заменить образование? Нет,
0: вышка. конечно, они могут его дополнить, но полностью заменить, разве что через много-много лет.
1: Короче, что я могу сказать? Развивайтесь там, где вам нравится. Если для этого вам понадобится вышка, клево, получайте вышку. Мне нравится пока, что что будет через год, я не знаю, возможно, я уйду, переведусь, решу на месте. Но если если бы я обращалась к себе в одиннадцатом классе, я бы сказала, чтобы я успокоилась. Потому что моя судьба не решается за этот год. Она будет решаться еще долгое время, после того, как я поступлю или не поступлю, и поеду дальше. Что бы ты сказал себе в одиннадцатом классе?
0: В одиннадцатом классе? Боже мой. Это, конечно же, я бы себе много говорил про ЕГЭ. А Огро... Я не сдавал ОГЭ. Это важно Прият... нить как и Валя. Поэтому... Поэтому очень сильно запугивали, очень было страшно, а я еще непрошибаемым троечником был. Я думал, что вот сейчас не сдам. Здравствуй, небо в локах, здравствуй, юность в сапогах. Но а, пришел на первый экзамен по русскому языку, конечно же со шпорами, как величайший троечник. Ребят, игре это не настолько плохо, как вы считаете. Не сидите бессонными ночами, готовясь к нему, лучше перед экзаменом, без шуток, как многие говорят, поспать. Я когда сидел перед химией, мне говорили на вебинаре, я открыл первый вебинар за два года, мне говорят, вот, поспите, я такой, какой поспать, я не готов, а слово Ну,
1: нужно готовиться чуть-чуть заранее хотя бы, вот немножечко, если вот вы сейчас слушаете нас в мае, то готовьтесь, начинайте, самое время.
0: Если вы считаете, что все прям плохо, прям могила, то просто живите, ребят! Шпоры ваше все. Говорю, как троишник троишникам.
1: В общем, ЕГЭ, это не страшно. Ваше будущее в ваших руках, и образование может вам в этом помочь. И на этом мы заканчиваем. С вами была Валя и.
0: Я Ахтем.
1: Это был вам подкаст. И всем пока.
0: Пока-пока.